0: estás espero que muy bien bienvenido a un episodio más del podcast de live on life este espacio donde aprendemos juntas juntos cosas nuevas para poder tratar mejor a nuestro cuerpo y para poder sentirnos mejor y así vivir nuestra mejor vida el día de hoy vamos a hablar de las hormonas una vez más ya tenía yo un podcast donde me acompaña una doctora para hablar un poco de las hormonas se me hace que es un tema que se debería de hablar más se me hace que nos tenemos que educar a conocer nuestras hormonas a ver cómo le ayudamos a nuestro cuerpo a sentirnos en balance y darnos cuenta que el hecho de eh, que fluctúen nuestras hormonas tiene todo que ver con todo lo que pasa en nuestro cuerpo y que tenemos el control de poder equilibrarlas. ¿Alguna vez has visto una hormona? <risa> pues no, ¿verdad? O sea, la naturaleza diseñó a la mujer, nos diseñó a nosotras para crear lo más guau que pueda existir, que es crear vida. Y esa es la razón por la cual el cuerpo femenino es tan diferente del masculino. A pesar de que las hormonas son invisibles, las hormonas influyen en todo lo que pasa en nuestro cuerpo, en todo. O sea, nos dicen si creamos masa muscular, este, si quemamos grasa fácilmente o si nuestra grasa no se quiere ir, por más que pasemos horas y horas en el gimnasio. ¿no? Las hormonas controlan, no sé, nuestros depósitos de grasa si tenemos celulitis o no, o sea, nos, nos guían hacia si vamos a tener un buen cabello o no, piel, uñas, si, estamos, si, si tenemos la habilidad de conservar la calma o no. También las hormonas guían los antojos, o sea, no, no necesariamente es que nos falta fuerza de voluntad, en realidad son tus hormonas las que te están enviando en las noches a abrir el refrigerador. Este, son las hormonas las que nos hacen ser personas comprometidas o estar satisfecha con la vida, incluso también si tenemos ansiedad, si tenemos depresión, son las que nos permiten concentrarnos largamente en alguna reunión y recordar los detalles. La verdad es que son las responsables de nuestros dolores de cabeza, el brillo de nuestro cabello, nuestra memoria, nuestra felicidad. No hay nada en nuestro cuerpo que no esté bajo la influencia de las hormonas, desde tengo un listado tremendo, ¿no? Tus uñas fuertes, no tener dolores de cabeza, mucha energía, saber cuándo has comido suficiente, que tengas un peso estable y saludable, este, motivos, motivación para, para hacer ejercicio, buena memoria, comer con regularidad sin, sin estar picando entre horas, esas son hormonas sanas, tener pocas arrugas para tu edad, transpiración normal, buena concentración, eh, líbido fuerte, eh, no tener dolores de cabeza... Las hormonas siempre nos avisan cada vez que hay un desequilibrio en nuestro cuerpo. Por eso es muy importante entenderlas, conocerlas, saber cuál es su influencia, porque nos van a ayudar a envejecer sanamente. Eh, cuando nosotras conocemos nuestro funcionamiento hormonal, contamos con una poderosa herramienta que nos va a ayudar a, a conservar energía este y, y sobre todo que no sea de que ya me estoy haciendo grande y pues mis hormonas se van a hacer un desastre. Yo creo que esa creencia hay que acabar con ella porque finalmente hay muchas formas de tener una salud para toda la vida, pero necesitamos conocer un poco más de este tema. La calidad de vida empieza con nuestro equilibrio hormonal. O sea, me da mucha risa cuando dicen que si nos comparamos, que si comparamos nuestras hormonas con la instalación eléctrica de una casa, los hombres tenían un solo interruptor, mientras que nosotras tendríamos un complejo cuadro eléctrico, ¿no? O sea, que a veces ni nosotras mismas la entendemos. En los hombres es muy importante el papel que juega la testosterona, ¿no? Desde la pubertad. Y las mujeres tenemos tantos cambios hormonales en un mes, de lo que los hombres tienen en toda su vida, yo creo, o sea, y esto obviamente se debe a que nosotros gestamos, que nosotros estamos diseñadas para dar vida. Es impresionante el papel que juegan las hormonas en nuestras vidas y lo impresionante cómo se comunican con nuestro entorno. Imagínate, o sea, vamos a considerarlas como si fueran un guardaespaldas, que siempre están dispuestas a defenderte las 24 horas del día, 7 días de la semana. Las hormonas exploran el entorno en el que estamos para valorar si es seguro para ti, aunque parezca que tu cuerpo es independiente de tu entorno. O sea, si vas a tomar un avión a Timbuktu eh, y lo vas a sacar de, de tu entorno actual, de lo que está acostumbrado, en realidad tu cuerpo siempre responde a él. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo tu cuerpo siempre es saber eh, voy a calentarte o te voy a enfriar, eh, necesito que estés despierta o necesitas ya dormirte. Eh, las hormonas dicen te voy a guardar la grasa para utilizarla después si estás muy estresada. Te, las hormonas nos avisan si debes de tener hambre o si debes de ya estar satisfecha. Todo, todas Las hormonas siempre se están adaptando para mantenernos súper con salud. Ahora, somos tan complejas que eh, el otro día estaba leyendo que la salud de la mujer es mucho más vulnerable que la del hombre. Eh, en Occidente, las mujeres tenemos 15 veces más posibilidades de padecer síntomas de tiroides como yo, ¿no? Hipoactiva. Eh, tenemos muchísimas veces más posibilidades de que nos dé artritis reumatoide, osteoartritis, Alzheimer, aneurismas cerebrales y muchos más ataques al corazón. Eh, lo mismo sucede con las enfermedades de tumores, o sea, Hashimoto, esclerosis múltiple, la depresión, la ansiedad, el insomnio afectan el doble a las mujeres más que a los hombres. El 75% de las prescripciones de fármacos para el insomnio y la depresión, que es una industria que sabemos que es millonaria, son, son para las mujeres, ¿no? Además, aumenta el número de mujeres que sufren trastornos de los que no se sabe mucho, como cada vez los vemos más, el síndrome premenstrual, eh, ovario poliquístico, endometriosis, menstruación que duele dolores de cabeza, eh, fibroides o, o miomas, pérdida de cabello, problemas de tiroides, cambio de humor, trastorno eh, de las adrenales y, y, y que perdamos la memoria. Imagínense, o sea, es tan complejo nuestro cuerpo y, y cuando no lo conocemos y no lo cuidamos y no prevenimos eh, problemas hormonales, finalmente nos va como en feria. Una cuarta parte de las mujeres aquí en Estados Unidos toman medicamentos para problemas relacionados con la salud mental. Imagínense, los centros psiquiátricos están llenos de mujeres y no de hombres. En, en estadística, las mujeres tenemos mucho más problemas mentales y eso es debido al desastre hormonal que muchas veces tenemos en nosotros. Una de cada tres mujeres este, se dice que tendrá cáncer. El, el cáncer de mama afecta a una de cada ocho mujeres. En la década de los 50, esta cifra era de solo una de cada 22. O sea, estamos subiendo estadísticamente eh, las posibilidades de enfermarnos. ¿Por qué? Porque ya llegó la hora de ponerle atención a nuestra salud y por eso estamos aquí. Ahora, es importante entender que nuestro entorno provoca que no tengamos eh, un equilibrio hormonal. Primero que nada, por nuestra dieta, ya sabemos. ¿Qué es lo que pasa? Nuestra dieta está llena de aditivos químicos que nos conducen a estar en un caos hormonal. Los principales culpables son los senoestrógenos, que es una categoría de disruptores endocrinos que tienen un efecto muy similar a los estrógenos, ¿no? Seno significa otro o extraño. Como los senoestrógenos que tienen este, nuestros alimentos o nuestros productos este, se parecen tanto a los estrógenos, pues nos hace que seamos mucho más sensibles a, a los efectos y nos, nos provoca muchos problemas hormonales, ¿no? Otra cosa que hacemos y que nos va como en feria con las hormonas, es eh, los intentos por adelgazar. Vivimos en una sociedad que le da mucho valor a estar delgadas. Y la mayoría de nosotros como mujeres fomentamos esto, ¿no? Los hombres tienen más masa muscular por naturaleza, mientras que nosotras almacenamos más grasa. Entonces, no sé si te ha pasado que has hecho lo imposible por adelgazar. Las mujeres tenemos mucha más tendencia que los hombres a hacer dieta y el resultado es que engordamos y bajamos más de peso. Póngase a pensar, subimos y bajamos más en peso. Y esto hace que nuestro sistema endocrino eh, pues se vuelva loco. ¿no? Y claro que nos provoca angustia, frustración, y luego va, pasan a otra dieta, y ahora la keto, y ahora la paleo, y ahora la no sé cuál, de los estriscos. Y aunque... Eh, ya cuando pasa el tiempo, que, que empezamos a cumplir 40 o más de 40, la verdad es que estar subiendo y bajando de peso no es nada bueno y nos afecta en gran medida nuestras hormonas. Entonces yo promuevo mucho como la comida en balance, el, el hacer las paces y tener una mejor relación con los alimentos, el comer si se te antojó algo no tan sano entre semana, pero poder tener el equilibrio de escoger luego algo que te venga bien. Eh, yo creo que es eso, como educarnos a comer mucho mejor. Otra cosa que es muy importante mencionar es que estamos siempre buscando estar jóvenes y bellas, ¿no? Y es algo súper de nuestra sociedad, o sea, el parecer joven. Siempre queremos evitar el, el envejecimiento a uh, cual más, o sea, al, al precio que sea, ¿no? ¿Cuántos productos tienes en tu, en tu baño, no? ¿Cuántos usas de belleza de cuidado personal, no? Todo esto lo que pasa es que si no lo compras de eh, limpio, si tiene muchos aditivos, si tiene... Tienen muchos químicos. Lo que pasa es que esos químicos, como mencioné ahorita, son disruptores endocrinos que absorben nuestro cuerpo. Imagínense, la piel absorbe hasta el 60% del producto que le aplicas. Entonces, si no te pones las pilas y si no, no compras eh, productos alternativos, la verdad, todo eso se está entrando a tu cuerpo y está haciendo mímica de hormonas y pues ahí empiezan los problemas. Y de esto estoy hablándote de parabenos, talatos, triclosán, aluminio, este alcohol, que también se llama etanol, fr eh, fragancias o perfumes. Todo esto es muy importante. Yo trato de usar aceites esenciales como perfume o algún perfume que esté basado en aceites esenciales para evitarme todo esto, ¿no? Los BHT, BHA, etcétera. Eh, todos estos productos alteran nuestro sistema endocrino y pues em empezamos a sentirnos más mal, ¿no? Los productos de la limpieza de tu casa, el detergente, eh, las toallitas para secadora las cosas que utilizamos en el jardín, todo suma, todas estas sustancias químicas perjudican nuestras hormonas. Otra cosa son los medicamentos, ¿no? Hay millones de mujeres en el mundo que toman pastillas anticonceptivas. Eh, luego voy a hacer un podcast de ese tema específicamente, pero eh, lo que hace la pastilla anticonceptiva, mucha gente la toma para enmascarar miles de disfunciones hormonales, pero sin duda no se resuelven y luego te pasan la factura tremenda cuando pasa el tiempo. Y luego hay una cosa muy curiosa. La mayor parte de los medicamentos nunca han sido probados en mujeres. Tráumense con esta información. <risa> la verdad es que hasta 1993 las mujeres y los animales de sexo femenino en los laboratorios eran súper excluidos de las investigaciones médicas. ¿Por qué? Porque los científicos daban por hecho que los ciclos hormonales femeninos o el uso de la, de la pastilla anticonceptiva iban a influir en los resultados de las pruebas, hablando de, de las mujeres, ¿no? Pero en la vida real, las mujeres tienen sus ciclos menstruales y toman, y toman las pastillas anticonceptivas. Por lo tanto, es importante entender cómo influyen estos factores en la eficacia de los, de los medicamentos. Todavía existen casos de medicamentos que conocemos todas que nunca se han estudiado los efectos de las mujeres. Hay un estudio que se llama Gender, Gender and Health Knowledge Agenda, este, que es Agenda de Conocimiento para el Género y la Salud, encargado por el Ministerio Holandés de Salud, Bienestar y Deportes, que publicó en 2015 que demostraba que las mujeres padecen efectos secundarios muy graves por los medicamentos eh, un 60% más que los hombres. Entonces, la verdad que hay que poner atención a todas estas cosas. A veces pensamos que Ay, seguimos tomando medicamentos como sin pensar en los efectos secundarios que pueden tener en nuestro cuerpo, en nuestras hormonas y en nuestro envejecimiento. ¿no? Obviamente el estrés es el peor de los disruptores endocrinos. Ya sabemos que esto es algo muy importante, por eso yo menciono mucho los aptógenos, porque es importante mantener el estrés fuera de nuestras vidas. Es imposible porque pues, vivimos en una vida moderna de mucho correr, pero tratar de hacer lo posible para tener prácticas en donde el estrés eh, sea aminore y salga a nuestro cuerpo. ¿no? Es importante hacer ejercicio, estar activa la mayor parte del día. Movernos, andar en bicicleta, ir a caminar, estar siendo activas es muy importante para mejorar eh, físicamente y para ayudarles a nuestras hormonas. Cuanto mayor te haces, más importante es hacer ejercicio. Dicen que es muy importante hacer entrenamiento con pesas para nosotras las mujeres. ¿Por qué? Porque cuando tenemos más testosterona, nos sentimos con más valor. Esto me, me dio mucha risa una vez que lo leí en, en un libro que decía la importancia de hacer ejercicio con pesas. Y que eso nos hacía menos nerviosas, eh, nos hacían sentirnos mucho más, más fuertes. En un estudio de aquí en Estados Unidos se, se comprobó que las mujeres que crean pesas, que hacen pesas, que crean masa muscular, eran mucho más valientes que las que no así que ya saben, chicas, si son muy nerviosas, pónganse a hacer pesas y el, el, el extra boost de testosterona las va a ayudar a sentirse mucho más. Valiente. Una cosa que hay que prestarle mucha atención es que es importantísimo el ciclo del sueño para tener unas hormonas sanas. Netflix nos, nos va a terminar matando si no le ponemos límites. Muchas mujeres trabajan en las noches, ya saben, enfermeras, eh, pues cuidadoras de gente mayor, azafatas. Por desgracia, esto no es nada bueno para el sistema endocrino. La hormona del crecimiento solo se activa durante el sueño y se encarga de reparar nuestras células. La hormona del sueño que es la melatonina, que es un poderoso antioxidante que genera nuestro cuerpo para protegernos de infecciones y del envejecimiento se genera pues en la noche. ¿no? Aunque no trabajes así en la noche, hoy en día alargamos mucho el día y acortamos mucho la noche debido a la luz artificial de nuestros celulares, la luz artificial de la televisión y esto aumenta la posibilidad de que nos falten horas de sueño y que realmente no descansemos. Entonces, dormir mucho profundamente es lo mejor que puedes hacer. Las mujeres tenemos el doble de posibilidades de padecer insomnio que los hombres. El caso es que, chicas, <ríe> sí, es importante. Y la verdad es que tu instinto de supervivencia siempre va a vencer tu fuerza de voluntad. O sea, si estás viendo la televisión supernoche, noche, ¿qué le estás diciendo a tu cuerpo? Le estás diciendo que todo es de día. Tus hormonas no entienden de televisores, de computadoras, solo entienden día y noche. Entonces, muchas mujeres tenemos antojos nocturnos, no te pasa a ti. Esto quizás sea la causa de años de frustración, eh, pero para tus hormonas es lógica. O sea, aunque sea las 11 de la noche, si tienes la luz prendida artificial, le estás indicando a tus hormonas que es día, El mismo tiempo te sientes cansada. O sea, para tu cuerpo sentir cansancio en pleno día indica peligro porque puede eh, tambalearse tu atención. Tus hormonas no saben que estás flojeando, viendo una película en tu sillón o estás sentada enfrente frente a la computadora, y que no hay peligro. Entonces, imagínate que de repente tuvieras que huir de un oso lo que sería más probable en nuestra realidad, tuvieras que exigir un incendio que has provocado por dejar las velas demasiado cerca de las cortinas. O sea, ¿cómo responderías mejor? Asegurándote de que tienes algo de energía almacenada preferiblemente comiendo algo que te dé energía rápidamente para tus hormonas. Esto es súper lógico. Entonces, aunque te hayas propuesto no picar nada por la noche, tu instinto de supervivencia siempre te va a ganar. O sea, es, es tu cuerpo que dice es que, o sea, por más que quieras tener fuerza de voluntad, yo necesito que me des comida porque estamos en fight or flight, no? Entonces, la verdad es que por eso es importante saber cómo piensan nuestras hormonas. O sea, cómo actúan. Este ejemplo de comer en la noche te, te da la idea de cómo tu cuerpo está recibiendo la señal de que es tarde y te está ayudando a estar a salvo. Entonces, una hora antes de acostarte, apaga la tele y la computadora. Baja la intensidad de la luz, o ponte tus lentes de biohack. <ríe> escucha música tranquila. Ponte a leer. Este, si estás cansada, vete a la cama a la hora que debe ser, y evita la tentación de, de meterte en, en el internet, de estar scrolling down en el celular, te vas a dar cuenta que si no lo haces, tu, tu cuerpo siempre quiere pedirte cosas dulces y, y otras cosas que, ya sabes, antojos que son engordativos, que no te dan nada de, de nutrición y que lo único que te provoca es más problemas para ti y para tu cuerpo. Ahora, hay algo muy importante que es un mito, ¿no? Yo creo que cada vez es más mito, que el problema es que el problema es, es que estás menopáusica, ya sabes. El mito más grande es que nuestro cuerpo empieza su declive a partir de los 40. Si siempre te estás recordando que tu salud va a comenzar a fallar a partir de los 40, pues claro que se va a hacer realidad, ¿verdad? A tu cuerpo le afecta lo que piensa. Los pensamientos son incluso más fuertes que las hormonas. Por eso sí, si quieres vitalidad, si quieres salud, debes de entender, cambiar tus convicciones respecto al envejecimiento. Esto es muy importante. Otra convicción que también podrías cambiar es que podemos vivir hasta una edad avanzada, sana y fuerte, física, mental, emocionalmente. La verdad que no debemos de culpar a nuestro cuerpo por problemas de menopausia, o sea, debemos de entender cómo trabajar con nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo nos dé de sí, ya saben. Mucho se ha escrito durante los años de la menopausia y la perimenopausia en internet, encontramos mucha información, muchos trastornos asociados a esta nueva etapa de la vida, pero siempre es como si la menopausia tuviera la culpa de todo, ¿no? Si no vamos con cuidado, vamos a acabar creyendo lo mismo. Eh, los síntomas que se asocian con la menopausia pueden empezar alrededor de los 45, generalmente un poco antes, y durar hasta 10 años. Se producen años antes de nuestra última menstruación, eh, se producen eh, que normalmente es a los 52. A partir de esa edad los síntomas suelen disminuir, pero no en todas las mujeres, porque cada mujer pues es única, ¿verdad? La palabra menopausia es la que se usa para ese día a partir del cual transcurre un año y no hemos vuelto a tener la menstruación. Solo sabes que era ese día cuando no has vuelto a tener la regla de un año. Desde entonces ya no necesitas anticonceptivos, ya no vas a necesitar eh, nada de eso. Ahora, hasta los 40 nuestro cuerpo cuida de nosotras. Yo ya que en mayo cumplo 40, pues a partir de esa edad, nosotros debemos de trabajar conjuntamente con nuestro cuerpo y con mucha inteligencia. ¿Qué es lo que pasa cuando, te da, eh, cuando empiezas con menopausia? Los, son achaques como te da eh, sequedad vaginal, aumentas de peso, no puedes dormir bien, agotamiento, dolores de cabeza, falta de líbido, eh, pues que te dan los bochorros mentados, ¿no? cambiamos nuestro estado de ánimo, episodios depresivos. Pero si observas cuidadosamente, podemos comprobar que estos síntomas no los sufren solo las mujeres mayores de 45 años. O sea, las excepciones pueden ser los sofocos, eh, la sudoración nocturna, no la, la, la ¿cómo se llama?, la, los bochornos, pero finalmente... El resto de la lista lo sufren las mujeres normalmente, o sea, yo la verdad que cuando estoy mal dormida, mal comida, que tengo muchos tóxicos en mí, yo me puedo dar cuenta como tengo más apps downs emocionales, como realmente cuando cuando estoy cuando estoy en mi en mi periodo estoy más eh, de malas, ya sabes, si esto no cambia de aquí para allá, ¿no? Cuando ya tienes menopausia. Simplemente le ponemos mucho más atención a todas esas eh, cosas. Y yo he conocido gente que dice, que dice es que yo me propuse que no iba a poner en el spotlight todas estas achaques porque siempre los hemos vivido. Simplemente hay, hay ciertos que varían y que puedes vivir perfectamente una salud Espectacular con las hormonas en su lugar si trabajamos en equipo con nuestro cuerpo. Y lo que ya sabemos, ¿no? O sea, cambia tu dieta, cambia tus hormonas y va a cambiar tu vida. ¿Y qué son las hormonas? Las hormonas son sustancias químicas que se generan en diferentes partes de nuestro organismo. Podríamos considerarlas como mensajeras, hazte cuenta que transportan a todo tipo de células información. Principalmente a través de nuestra sangre, ¿no? Las instrucciones de qué es lo que tienen que hacer. Una vez que se realizó el trabajo hormonal, se descomponen en el hígado y en los intestinos y son eliminadas, se van para afuera. El organismo crea ciertas hormonas, cientos de hormonas diferentes, pero hay unas pocas que son súper esenciales y que es importantísimo que las conozcas. ¿Cuáles son los miembros importantes del equipo, de tu equipo? Te voy a presentar a las hormonas más importantes. Primero, pues el dúo mágico que es el estrógeno y la progesterona, la insulina, el cortisol, las hormonas tiroideas, el dúo, otro dúo dinámico que es la leptina y la grelina. Y todas ellas tienen que trabajar en un equilibrio buenísimo. Este, nuestro cuerpo trabaja, ¿cómo se puede decir? Como holísticamente todo el funcionamiento de nuestras hormonas está interconectado. Cuando una hormona está desequilibrada, puede arrastrar a muchas otras y se empieza a crear un desastre hormonal, ¿no? Y es donde ay, es que andas hormonal, significa tus hormonas no están haciendo lo que deben de hacer para que tengas equilibrio. Si por tu, nuestra sangre, por ejemplo, circula demasiada insulina, puede hacer que carezcas de melatonina, que es la hormona del sueño y, a raíz de esto, pues vas a dormir mal. Si te falta melatonina, significa que por la mañana vas a tener muy poco cortisol y te vas a despertar cansada. La melatonina afecta a la hormona de la saciedad, ¿no? La leptina. Entonces, deja de funcionar. Si te falta cortisol y leptina, es bastante probable que durante todo el día necesites fuentes de energía rápida, como antojos de dulces. Ya sabes, eso es lo que pasa contigo. ¿Y qué pasa cuando comes muchos dulces? Pues esto eleva la producción de insulina. Si en la sangre circula mucha insulina, puedes acabar teniendo... Carencia de melatonina y así vas es un círculo, ¿no? Es un círculo vicioso de desequilibrio hormonal porque estamos generando algo de más que hace que creemos otras cosas de menos y bueno, está muy interesante el tema. Pero bueno, a ver, oigan, les aseguro que si les pregunto qué son los estrógenos, ni siquiera sabemos contestar eso <ríe> y todos nuestros problemas son hormonales, pero ni siquiera conocemos nada al respecto. Los estrógenos son unas hormonas que se generan principalmente en nuestros ovarios durante la mayor parte de nuestra vida. Eh, hay tres tipos diferentes que son estrona, estradiol y estriol, de los cuales el estradiol es el más importante. La estrona se produce en el tejido adiposo, o sea, en la grasita, incluido en, nuestros, en nuestro pecho ¿no? y aumenta relativamente después de la menopausia. Una de las muchas tareas de los estrógenos se le llama mitosis o división celular, bajo cuya influencia desarrollamos nuestro pecho y por eso se nos redondean las caderas en la pubertad. Unos cinco años antes de la menopausia, la producción de los estrógenos en los ovarios empieza a disminuir. Durante el resto de nuestra vida, esta tarea la van a asumir en mucho menor medida las glándulas adrenales, la piel, los músculos y las... Y las células de la grasa, ¿no? El cuerpo sigue produciendo estrógeno en la cuando ya estamos grandes. Aunque los ovarios ya no sean los responsables de esta tarea y esto es bueno, ¿no? Si tenemos bajos nuestros estrógenos, nos puede eh, hacer que creemos un poquito, bastante menos de serotonina, ¿no? Cuando estamos deficientes en serotonina no es bueno. ¿Por qué? Porque puede provocarnos que nos dé depresión, tener mucha ansiedad, es inexplicable y... Que, que nuestro libido esté fatal, que nuestros cambios de ánimo sean muy, muy locos, ¿no? Y, y sí, esto es lo que nos hace que nos sintamos como que estamos locas, ¿no? Lo que sucede es que mi cuerpo dejó de producir suficientes estrógenos y por consiguiente no hay serotonina eh, en mi cuerpo, ¿no? Eh, eh, durante estas etapas es casi imposible resistirte a antojos. Es cuando ya queremos dulces, queremos eh, cosas, eh, carbohidratos, para sentir que se eleva temporalmente la dopamina que provoca tener este sentimiento de que todo está bien, de alegría, de confort. Entonces, por eso nos vemos eh, que nos provoca mucho más comer el panecito, ya sabes, porque necesitamos crear esta hormona para sentirnos contentas. Hay algo muy curioso que les voy a platicar. A lo mejor te has fijado que muchas mujeres delgadas de aproximadamente unos 60, 70 años tienen más arrugas que las señoras que están con un poquito más de peso. Y esto se debe a que tienen menos células adiposas. Y como ya les platiqué, la, los estrógenos se generan en las células adiposas. Entonces, solo generan baja dosis de estrógenos. Entonces, los estrógenos provienen las arrugas. El cuerpo necesita cierta cantidad de estrógenos para, para funcionar súper bien. Entonces, esta es la razón por la que muchas mujeres engordan unos kilitos en la menopausia. Es porque nuestro cuerpo necesita producir más estrógenos en nuestras células adiposas. Te voy a dar unos consejos para crear estrógenos, comer semillas de linaza moliditas, no las semillas de linaza contienen linganos que son fitoestrógenos, que son estrógenos derivados de las plantas que se asemejan a nuestros estrógenos. Entonces, si andas falta estrógenos, estos fitoestrógenos te van a ayudar a equilibrar tus niveles. De hormonas, Entonces muele las semillas en, el, en la licuadora. Y siempre y siempre les digo en mis cursos de Superfoods que las semillas eh, de linaza molidas las, las pongan en el congelador lo, porque luego se hacen a sedas y luego ya no sirve. Pero te lo recomiendo mucho. Ponle maca a tu licuado. Este superalimento es un adaptógeno que estimula, que estimula perdón, el sistema endocrino para que se reequilibre. Evita el gluten, evita los lácteos lo más que puedas para que tu sistema endocrino no estén estrés para que para que se generen los estrógenos necesarios para tener dopamina y serotonina en tu cabeza. Necesitas tener un intestino sano. Entonces la serotonina se produce en los intestinos y el gluten y los productos lácteos alteran la función intestinal. Otro tip que te voy a dar para generar mejores estrógenos es bañarte con sales de magnesio. Muchas mujeres padecemos insuficiencia de magnesio las investigaciones han demostrado que este mineral te ayuda a aliviar los síntomas de deficiencia de estrógenos. Entonces el magnesio también te relaja y esto es buenísimo para unas eh, hormonas sanas, así como el cacao. Yo te recomiendo mucho que incluyas el cacao en tu dieta y eso te va a ayudar a tener unas hormonas en, en salud. No es muy importante que entiendas que el exceso de estrógenos es casi siempre, principalmente es debido a disruptores externos. O sea, es mucho más común tener eh, elevada el estradiol respecto a la progesterona que a la inversa, ¿no? Esto se, se le llama dominancia de estrógenos. Significa que existe un disruptor grave en el sistema endocrino. Se dice que el 80% de las mujeres occidentales padece dominancia de estrógenos. ¿Qué es esto de dominancia de estrógenos? Esto te puede causar pues obesidad, eh, que las células adiposas estén produciendo mucho más estrógenos de la cuenta. Pero la principal causa de estrógenos no está en nuestro cuerpo, sino en las sustancias químicas de nuestro entorno que se asemejan a los estrógenos. Esto que ya lo mencionamos se llaman senoestrógenos. ¿Qué consejos te puedo dar para evitar el exceso de estrógenos? Comer muchas verduras frescas, germinados, son buenísimos. ¿Por qué? Porque la clorofila de las verduras te ayuda, ayuda a nuestro hígado a eliminar eh, todos estos, eh, estos componentes. Entonces procura comer muchas hortalizas rábanos, brócolis, coles de Bruselas, este, berros, eh, kale, o sea, todo eso, ¿no? Porque en particular contienen una sustancia química que se le llama DIM, que ayuda a eliminar el excedente de estrógeno. Entonces el brócoli, chicas, métanlo a su dieta bastante más. La fibra, obviamente, ¿por qué? Porque los estrógenos que se usan se excretan por el intestino, entonces la fibra, la fibra buena te ayuda a generar una flora intestinal muy beneficiosa que te va a ayudar a que tu intestino pueda eliminar todo esto que no necesita. Entonces, pues mucha fruta, coco rallado, legumbres, eh, ciro de las pasas. Hay que tratar de evitar la carne eh, y los productos lácteos no ecológicos. O sea, eh, tratar de comer lo más limpio posible. El alcohol, beberlo con precaución. ¿Por qué? Porque incrementa tus niveles de estrógenos. Y además que pues hace trabajar nuestro hígado mucho más que lo necesitamos para eliminar lo, el exceso de los estrógenos. Eh, trata de reducir lo que te pones, lo, lo que, bueno, de, de escoger mejor lo que te pones de perfume, lo que te pones eh, en tu cuerpo, en tu cabello, en tus uñas. Y luego vamos a pasar a lo que es la progesterona, ¿no? La progesterona es la segunda hormona más importante en una mujer. Eh, se genera también en los ovarios durante la segunda etapa del ciclo. Una vez que cumplimos 40, disminuye su producción. Después de la menopausa, la producción de progesterona la empiezan a generar las glándulas arenales y el cerebro. Eh, pocas mujeres padecen exceso de progesterona. No es lo común, como que lo común es que haya exceso de estrógenos. Eh, pero, pues bueno, podemos estar deficientes. Eh, de, eh, eh, es común, ¿no? La progesterona, ¿qué es lo que hace? Pa nos ayuda a descansar y relajarnos. Eh... La verdad es que es importante porque nos ayuda a regular la temperatura corporal, eh, nos ayuda a que funcione muy bien la tiroides, entonces eh, quema grasa, entonces es importante tenerla en balance, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de que la tenemos en desbalance? Pues que no tenga ciclos regulares eh, menstru menstruales, que estés irregular. Eh, que, que menstrues con mucho sangrado, que te duela, que retengas líquidos antes de que sea tu periodo, que no duermas, que tengas ataques de ansiedad. Eh, entonces la verdad es que si, si tienes exceso de estrógenos, que vemos que es muy común por todas las toxinas, pues vas a tener insuficiencia de progesterona, es lo que automáticamente es casi siempre. Entonces, eh, es muy importante hacer las paces con esta hormonita. Hay otra razón por la cual la progesterona pueda disminuir, que es el cortisol, el estrés, la verdad. Eh, es muy importante que sepamos manejar el estrés, como yo siempre les digo. Otra razón por la que tengamos baja la progesterona es infecciones, por ejemplo, por cándida, ¿no?, que la cándida es una... Que empiezan a proliferar este... Eh, ¿Qué se puede decir? Eh, bacterias, ¿no? Eh, levaduras en el intestino, ¿no? Y, y eso nos, nos, nos hace, perdón, que baje el nivel de progesterona. Y necesitamos ponerle mucho ojo a nuestro intestino y a la salud intestinal. Eh, nuestra tiroides, de hecho, necesita progesterona. Entonces, es importante mantenernos en balance. Consejos para si no tienes mucha, eh, si, si tienes insuficiencia de progesterona, es comer, eh, comer más vitamina C, más frutas, el camu camu, que tanto les platico en, en mi, busquen mi podcast de Superfoods, es muy importante la vitamina C para poder tener eh, eh, todo en balance, ¿no? Con la progesterona, cafeína, bajarle, bajarle a, a la cafeína es muy importante, eh, relajarte y descansar mucho, hacer ejercicios de relajación, mindfulness, irnos a caminar, respiraciones. La verdad que eh, todo esto es muy importante. Obviamente la alimentación es muy importante, tener un equilibrio en, en el azúcar, o sea, no, no pasarnos de azúcar ¿no? los fines de semana, no excedernos porque esto hace que no tengamos unas hormonas en balance. Es muy importante acordarnos que existen muchas razones por las cuales... Pueden subir los niveles de azúcar. La insulina es otra hormona de las que es importante mencionar. Es la única hormona que puede bajarlos y por eso muchas veces se agota. Necesitar insulina con demasiada frecuencia puede provocar resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. Esto es muy común. Cada vez yo veo más niños, de hecho, que, jovencitos que son, eh, que son resistentes a la insulina. Si tienes insulina en la sangre, tu cuerpo no puede quemar grasa. A la insulina también se le conoce como la hormona del almacenamiento de grasa. La estabilización de los niveles de azúcar es la estrategia para poder tener un buen equilibrio hormonal. Entonces eso puedes influir tú a través de la dieta, ¿no? La actividad, movernos es muy importante para mantener unos niveles de azúcar con equilibrio y prevenir la resistencia a la insulina. Hay muchas investigaciones que nos dicen que las mujeres, mucho más que los hombres, como que respondemos al estrés comiendo más, ¿no? Y no elegimos... Muchas veces no elegimos cosas sanas, ¿no? La verdad es que los alimentos adictivos como los dulces, la comida chatarra, el café, tienen ese efecto. Y la verdad es que es importante por eso comer bien, porque las mujeres tres comen, comemos demasiado. El estrés engorda y así es como funciona. El cortisol y el azúcar te dan mucha energía rápida y el cortisol te, te ayuda a que la glucosa esté disponible para equilibrarse, ¿no? Ahora, es muy importante también hablar de la leptina y la grelina, ¿no? Que es sentirte satisfecha cuando toca. Esas dos, como los estrógenos y la progesterona, son hormonas inseparables. Tienen que estar compensadas entre ellas. Si una mujer está sana, es importante que ambas estén bien, ¿no? La grelina es la hormona que envía la señal de hambre, despierta el apetito, vamos a llamarle así. Esta hormona se crea en el estómago y la leptina, que se conoce como la hormona de la saciedad, te dice cuando ya estás, ya, ya puedes dejar de comer. ¿Cómo saber si tienes suficiente leptina? Cuando comemos, la leptina es la hormona que te da el mensaje de ya, gracias, ya, ya me diste mucho de comer, ya. Si rara vez recibes esta señal es que te, no tengas tanta leptina. Esta hormona la producen las células adiposas también, por consiguiente, podríamos sacar la conclusión de que las personas con sobrepeso se deberían sentir súper satisfechas automáticamente más rápido, puesto que tienen más células adiposas, ¿verdad? A más células adiposas, más producción de leptina. Esto es lo que sería lógico. Pero esto es justamente lo que, eh, lo que no es. Hay un vínculo entre la disrupción de las dos hormonas y una tiroides hipoactiva. Así que para las mujeres es especialmente importante que estas dos estén en un equilibrio perfecto. Casi todas las mujeres con... con peso de más, padecen resistencia a la leptina, pero nos encanta atormentarnos con la idea de que no tienen fuerza de voluntad para dejar de comer, pero nunca es cuestión de fuerza de voluntad. Repito, son tus hormonas. La resistencia a la leptina puede provocar pues, que, que, estés de, que estés de un peso que no te guste y que no puedas bajar de peso. ¿no? Eh, somos más propensas las mujeres a padecer resistencia a la leptina que los hombres. Puesto que tenemos más células adiposas que los hombres, incluso una mujer eh, flaquita puede, puede tener resistencia a la leptina. En las mujeres delgadas, las células adiposas no están en el exterior, sino en el interior, o sea, en los órganos eh, abdominales, ¿no? Esto significa que tienes demasiadas células adiposas en comparación con la masa muscular. De ahí que hacer ejercicio para incrementar la masa muscular sea muy buena idea. La insuficiencia de leptina es una de las causas más importantes del por qué se come en exceso. Entonces, eh, no nada más esto, sino que es, eh, juega un papel muy importante en las enfermedades autoinmunes y en todo tipo de inflamación eh, y miles de enfermedades crónicas. ¿Y qué es lo que provoca esto en la leptina? Pues el azúcar, para empezar, la comida chatarra, los alimentos procesados, eh, las donas, las galletas. La única forma de, eh, de mejorar esto es comer alimentos que no sean procesados. Y bueno, dormir ayuda a reequilibrar la leptina. O sea, cada hora que tú no duermes produces un 5% más de grelina y un 5% menos de leptina. Entonces, que tú no duermas, despierta tu apetito, la verdad. Entonces, eh, es, por eso es tan importante, tan importante insistir en que tengamos mejores hábitos para dormir, en que logremos eh, hormonas sanas y, y, y hábitos sanos para siempre. Hay otro tema muy importante para la salud hormonal que es el intestino. Y ya cada vez escuchamos más gente que tiene intestino permeable, ¿no? que son agujeritos entre el mundo externo y el mundo interno. Las paredes intestinales son las que realizan la importante función de distinguir entre lo que puede ser absorbido por nuestro cuerpo y lo que se tiene que eliminar. Los intestinos son permeables, pero solo para paquetes de nutrientes muy pequeñitos. Sus paredes de nuestro intestino están cubiertas de una mucosa, ¿no? Que son como los guardianes de tu sangre, que hacen que esa mucosa de que no pasen eh, partículas de cosas que no deben de pasar a nuestra sangre, ¿no? Entonces, cuando nuestra mucosa intestinal está inflamada o está deteriorada, ¿no? porque no le pusiste atención a tu salud, porque has sido negligente con su cuerpo, y empiezan a, a, a crearse problemas, ¿qué pasa? Nuestro intestino se perfora, ¿no? Como, como si fuera una, una, ¿cómo se llama?, llanta de bicicleta, ¿no? Y lo, y que, lo que sucede es que se producen filtraciones este, de nuestro intestino a nuestra sangre. Entonces, ¿qué pasa? Estos agujeros dejan pasar todo tipo de bacterias, toxinas, parásitos y moléculas de alimentos a nuestra sangre, ¿no? ¿Y qué pasa? El sistema inmune se empieza a poner a trabajar eh, para sacar a estos intrusos y se sobrecarga. Entonces, esto produce, pues obviamente, desequilibrio hormonal. Esto que es el intestino permeable cada vez es más, más normal, eh, desgraciadamente no duele no te das cuenta pero luego te empiezas a darte cuenta que no te estabas alimentando bien no estabas absorbiendo bien los alimentos entonces los síntomas del intestino permeable son eh, tener problemas tener enfermedades como eczema psoriasis síndrome del intestino irritable, que estés cansado todo el tiempo, que te arde el estómago todo el tiempo, que te dan las articulaciones, tener fibromialgia, que no te concentres, enfermedades autoinmunes, problemas de la tiroides, depresión, cambios tremendos de, de ánimo. Este, dicen que casi un tercio de las personas del planeta que padecen depresión es porque tienen permeabilidad intestinal, que sufren de esto, ¿no? Entonces, pues hay que ponerle atención a todos estos temas. ¿Y cuáles son las principales causas de un intestino permeable? Pues el gluten, la, la fructosa añadida a nuestros productos, azúcares, eh, productos lácteos, especialmente la leche de vaca, aditivos químicos en la comida, que pues ya sabes, es para potencial, potenciar el sabor, no, como el glutamato de sodio, eh, monosódico, perdón, los colorantes, eh, fragancias artificiales. Sustancias químicas en envases, las latas, el plástico, los antibióticos, pesticidas, el alcohol, el estrés, eh, medicamentos como antiinflamatorios, eh, la verdad que todo esto afecta a nuestro intestino. Tener eh, cándida, eh, todo eso la verdad es que puede que durante años no hayas tenido problemas con, con los lácteos a lo mejor. Eh, y que hayas comido gluten, no te pasaba nada, pero pues empiezas a, a tener problemas de hipotiroidismo, te acaban de diagnosticar y dices tú, ah, no, pues sí, sí me hizo daño, ¿no? ¿Cómo se cura un intestino permeable? Primero que nada es quitar todos los irritantes que ya te platiqué, es ayudarle a tu cuerpo a regenerarse y ser paciente, porque pues eh, toma tiempo, pero te puedes curar a ti misma. O sea, la verdad es que mejorar la flora intestinal, comiendo mejor, agregando, eh, ¿cómo se llama? Fermentados, eh, agregando comida que se sienta bien en tu cuerpo, cremas de vegetales, eh, comida que realmente tú sabes que cuando la ingieres te sientes mucho mejor. Es muy importante para estar bien hormonalmente utilizar cosas para poder eliminar los estrógenos que ya platicamos, ¿no? Es, por ejemplo, tomar agua con clorofila, todo lo que puedas verde, todo lo que puedas ingerir, que, que, que sea verde, es buenísimo para ti. El glutatión es un antioxidante que está de moda. Eh, de hecho, hoy en la mañana me pusieron una inyección de glutatión. ¿Qué es lo que es? La deficiencia de glutatión puede ser la causa de muchos problemas hormonales. También es la sustancia más importante para que nosotros nos desintoxiquemos y que podamos eliminar metales pesados y cosas que no necesitamos. Tiene un precursor que es un aminoácido que se llama cisteína y ambas sustancias se encuentran en alimentos ricos en azufre como los huevos, los huevos, los abacates, las espinacas cocidas, las coles de Bruselas, las nueces, las avellanas, las almendras, los higos, los higos las semillas de girasol. Los germinados de lentejas son una de las mejores fuentes eh, para producir suficiente glutatión. Nuestro cuerpo necesita muchas vitaminas, que son la vitamina B3, B6, B12. Por si tienes un complejo B, mejor aún. Eh, el selenio y el magnesio es importante. ¿Dónde encontrar la B3, por ejemplo? En el cilantro, la maca. La B6 está en la yema del huevo, el salvado de arroz sin procesar. En hierbas aromáticas. Es importante que usemos esto para nuestra salud. El cilantro, el orégano, el tomillo, romero, perejil utilizar especias como la paprika, el curry, la cúrcuma, el cayenne pepper. Todo esto es importante consumirlo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a crear glutatión y pues es un, es un gran eh, desintoxicante. Y si estamos desintoxicados y si nuestro hígado está bien, van a estar bien nuestras hormonas. Entonces, ¿qué importante? Comer hierbas, frutos secos y todas las cosas que promueve este podcast. Y cuando tus hormonas están en problemas, no bajas de peso y eso es muy importante para nosotros. Eso es, eso es algo que hay que mencionar. ¿Cuáles son las razones por las que no bajas de peso cuando tus hormonas andan para todos lados? Pues que tu, primero que tu flora intestinal no está bien, ya lo hablamos. Eh, luego que tu tiroides decide bajar su gran capacidad de trabajo porque tus glándulas adrenales van sobrecargadas debido a que te la pasas estresada. Otra es que tus adrenales fabrican tanto cortisol que esto provoca que en lugar de quemar grasa, la almacenes, ¿no? Entonces el estrés te hace engordar. Tu cuerpo siempre está produciendo demasiada insulina porque tus células se han vuelto insensibles a ella. Cuando hay insulina en la sangre, es imposible quemar grasa. Si no te acostumbras a tener herramientas de desintoxicación, tu hígado va a tener problemas para hacerlo y, y no va a poder eh, eliminar todos estos disruptores hormonales, los senoestrógenos de los que hablábamos, entonces necesitamos ayudarle al cuerpo al hígado a limpiarse, utilizando cardo mariano, todo lo que ya sabemos del hígado, ¿no? Tu metabolismo está confundido por todos los años de dietas, ¿no? Pasarte la de dietas, muerte de hambre entre semana y luego atascarte el fin de semana, eso no le va a ayudar a tus hormonas y eventualmente tu metabolismo va a estar lento y de poderte ayudar a sentirte bien. No estás comiendo bien porque alguien que está con sobrepeso normalmente está desnutrido. Entonces hay que empezar a, a, pues a, a comer todo esto que, que ya sabemos. ¿Y qué pasa? Nuestro, metabil, me, nuestro metabolismo acaba volviéndose más lento porque te haces más grande. Aunque hagas entrenamiento de fuerza y cuides tu musculatura, la verdad es que necesitamos ponerle mucha atención a esto. A comer bien, a hacer ejercicio, a hacer pesas, a estar en poco estrés, a dormir muchas horas, a comer todos los alimentos que nos ayudan a proporcionarnos el magnesio, el selenio, todo lo que nuestro cuerpo necesita para estar mejor. No cuentes calorías para... no cuentes, o sea, come rico, come suficiente. Escucha tu cuerpo cuando ya no quiere comer. Eso te va a ayudar a que tus hormonas estén súper bien. Es muy importante alimentarnos con grasas saludables, ¿no? Eso es muy importante para el equilibrio hormonal. Las grasas saludables son el pilar para darnos energía. Si tienes el colesterol alto, puede ser señal de que tengas una inflamación oculta en nuestros vasos sanguíneos, aunque no es la causa de estas infecciones, sino la sustancia que acude a reparar el daño. Asegúrate de que consumas suficientes grasas omega 3. Si no comes pesado, pescado, perdón, puedes tomar aceite de pescado de alta calidad, el aceite de krill, suplementos de algas, spirulina, clorela, todos son buenos sustitutos. Los alimentos calientes y templados se deben de cocinar solo con las grasas que son adecuadas para esto. Ya sabemos que no debemos de calentar los eh, aceites lo, mucho. Eh, entonces es importante mantenernos eh, con estos hábitos de comer grasas buenas, el aguacate, las semillas, todo eso es importante para nuestra salud hormonal. Y bueno, espero que estos consejos y esta información te ayude a ponerle más atención a lo que es el bienestar hormonal, a entender que tú eres la dueña de tu destino y tú tienes la capacidad de ayudarle a tu cuerpo a repararse, a mantenerse, a equilibrarse y a gozarse. Espero que te haya gustado y lo compartas y que este sea un pasito más para poder... Vivir tu vida que sueñas para poder alejar el miedo y el dolor de nuestras vidas y poder disfrutar de lo que tenemos, cuidando de lo que tenemos y siendo conscientes de lo que tenemos. Un abrazo, que estén muy bien. y Nos vemos pronto. Bye bye.